0: Du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Du sollst dir kein Bild machen, kein Abbild dessen, was im Himmel droben und was auf Erden hier unten und was im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Ewige, dein Gott, bin ein eifervoller Gott, der die Schuld der Väter ahndet an Kindern, am dritten und am vierten Glied, die mich hassen. Der aber Gnade übet am tausendsten Glied denen, welche mich lieben und meine Gebote halten. So lautet das zweite der zehn Gebote, oder genauer, die zweite der zehn Äußerungen. Denn bereits in früheren Sendungen haben wir gelernt, dass wir es in der hebräischen Originalfassung eigentlich gar nicht mit zehn Geboten, sondern mit zehn Verlautbarungen oder Äußerungen Gottes zu tun haben, die ihrerseits mitunter auch mehrere Verhaltensnormen beinhalten können. Ein Paradebeispiel dafür ist das zweite Gebot oder besser die zweite Verlautbarung. Denn dort haben wir es der jüdischen Tradition folgend gleich mit mindestens 3G und Verboten zu tun. Der zweite Ausspruch beinhaltet erstens das Verbot, andere Götter zu haben. Zweitens die Anweisung, sich kein Bild des Ewigen zu machen. Und drittens die Vorschrift, wonach man die Abbilder anderer Götter, die sich beispielsweise in Bildnissen, Skulpturen oder Statuen manifestieren, nicht anbeten dürfe, indem man sich vor ihnen niederwirft oder ihnen dient. Garniert werden diese Gesetze mit einem zumindest auf den ersten Blick irritierenden Vers, der nahezulegen scheint, dass Kinder für das Fehlverhalten ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation hinein von Gott bestraft werden. Aber kann das wirklich die Bedeutung des Satzes sein? Oder verbirgt sich vielleicht etwas ganz anderes hinter diesem verstörend wirkenden Absatz? Bevor wir uns der Beantwortung dieser Frage widmen, wenden wir uns erst einmal dem Anfang des Gebotes zu. Du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Diese Passage klingt wenigstens klar und plausibel. Sie ist Ausfluss der monotheistischen Idee und gewissermaßen die Fortsetzung des ersten Gebotes. Kurzum, die Grundidee, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Dieses Leitmotiv findet sich auch in einem der beiden zentralen Gebete des Judentums wieder, dem Schma Israel. Denn in diesem Gebet, das wir Juden jeweils morgens und abends sprechen, verbinden sich die ersten beiden Gebote auf einmalige Weise und verschmelzen zu dem monotheistischen Bekenntnis: Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Ewige ist unser Gott. Der Ewige ist einzig. Und während der erste Satz die Essenz des ersten Gebotes beinhaltet, also Gott als unser persönlicher, vertrauenswürdiger und zuverlässiger Bündnispartner, drückt der zweite Satz das Extrakt des zweiten Gebotes aus: Dieser Gott ist einer, einzig, allumfassend. Und es war eben dieses Bekenntnis, der Nukleus des Judentums dass Juden selbst zu Zeiten der Verfolgung, der Vertreibung und im Angesicht des Todes auf den Lippen hatten. Doch kommen wir zurück zum zweiten Ausspruch. Warum spricht die Tora überhaupt von anderen Göttern? Bedeutet das denn nicht, dass selbst die hebräische Bibel davon ausgeht, dass es noch andere Gottheiten neben oder besser vor dem Ewigen gibt? Dass man diese anderen Götter aber eben nicht haben soll, sprich, nicht an diese glauben und diese nicht anbeten soll? Nein, das bedeutet es gerade nicht. Stattdessen beschreibt dieser Satz eine gefühlte Realität, wie sie die überwältigende Mehrheit der Menschen damals wahrnahm. Denn praktisch alle Völker der Erde haben zu jener Zeit den unterschiedlichsten Gottheiten gehuldigt. Sie haben wahlweise Tiere, Menschen oder Gegenstände für göttlich gehalten. Sie haben Naturphänomene oder Mächte aller Art angebetet. Und sie taten das in einem Ausmaß, wie wir es uns heute nur schwer vorzustellen vermögen. Indem die Tora die Anbetung anderer Götter verbietet, bestätigt sie deren Existenz noch lange nicht. Stattdessen wird lediglich eine Situationsbeschreibung geliefert und im gleichen Atemzug verurteilt. Denn obwohl die meisten Menschen andere Gottheiten und andere Mächte für eine unbestreitbare Realität hielten, stellt die Torah unmissverständlich klar, dass diese Vorstellungen falsch sind, dass der Schein trügt, dass es nur einen einzigen unteilbaren und ewigen Gott gibt. Und diese Überzeugung bildet das unzerstörbare Fundament, auf dem die gesamte jüdische Lehre aufbaut. Doch warum ist die monotheistische Idee eigentlich so entscheidend? Warum kann nicht jeder mit seiner eigenen Gottheit glücklich werden? Wäre das im Sinne des heute gebetsmühlenartig eingeforderten Toleranzgebotes nicht wesentlich attraktiver? Attraktiver vielleicht, aber dennoch falsch. Zumindest aus jüdischer Sicht. Und an uns richten sich die Gebote der Tora in erster Linie, auch wenn andere Religionen und Kulturen sie oder ihren Sinngehalt in Teilen übernommen haben oder deren Beachtung als verbindlichen Wertekatalog zu einem universellen Ziel erklärt haben. Denn letztlich steht und fällt alles mit diesem einen Gebot. Oder genauer, mit den ersten beiden Geboten, die schließlich in dem Bekenntnis zu dem einen und einzigen Gott und gleichzeitig der kategorischen Ablehnung anderer Gottheiten oder irgendwelcher Götzen münden. Denn diese und nur diese Vorstellung bietet die Grundlage für eine Reihe wesentlicher und zentraler Ideen. Und diese Ideen wiederum haben Auswirkungen weit über die jüdische Welt hinaus. Ein Gott für die gesamte Menschheit bedeutet, dass wir alle einen Vater haben. Und damit ist nicht die wortwörtliche, maskuline Begrifflichkeit gemeint, welche die Freunde der geschlechtergerechten Sprache auf die Palme bringen dürfte. Sondern es bedeutet, dass wir alle einen Schöpfer haben. Wobei auch dies nun wieder ein männlicher Begriff ist. Aber sei es drum. Jedenfalls bedeutet es, dass wir alle, also alle Menschen auf diesem Planeten letztlich von diesem einen Schöpfer abstammen. Daraus folgt dass wir alle, wie es im ersten Buch Mose heißt, im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, was natürlich nicht wörtlich gemeint ist, sondern im übertragenen Sinn. Also dass wir Menschen als freie und einzigartige Wesen geschaffen wurden. Und dass deshalb jedes einzelne Individuum nicht nur unendlich wertvoll ist, sondern außerdem eine unleugbare, unwiderrufliche, unteilbare Würde besitzt. Dies drückt der Talmud mit folgendem Zitat aus. Wer ein einziges Leben rettet, der ist, als ob er die ganze Welt gerettet hätte. Es bedeutet außerdem, dass wir als Menschen allesamt mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, die nicht von unserem Geschlecht, unserer Herkunft oder unserem Alter abhängen. Eine Idee, die Jahrtausende später in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte widerhalte. Und es bedeutet schließlich, dass es eine absolute und universell gültige Moral gibt. Eine ethische Grundordnung, die aus einer einzigen Quelle entspringt und die sich durch widerstreitende Mächte und Konzepte nicht relativieren lässt. Die zwar eine gewisse Flexibilität beweisen muss, um sich den verändernden Rahmenbedingungen der Geschichte anpassen zu können, die aber dennoch ein Grundgerüst mit unzerstörbaren moralischen Grundwerten enthält. Gerade diese Fundamente der jüdischen Welt- und Werteordnung standen zu allen Zeiten unter Beschuss. Von Heiden und Polytheisten, die sich die Götter nach ihren persönlichen Vorlieben aussuchen wollten. Von Machthabern und Diktatoren, die sich selbst oder ihre Ideologie zum Maß aller Dinge erhoben und die andere kategorisierten, entrechteten und entwürdigten. Oder von Atheisten und Relativisten, welche die Vorstellung absoluter oder universeller moralischer Werte kategorisch ablehnten. Was nichts daran ändert, dass das Judentum an dem einen Gott und seinen Gesetzen festhält. Heute wie damals. Morgen wie gestern. Apropos heute. Manch einer hält das zweite Gebot trotz der fundamentalen Konzepte, die daraus erwachsen, für überholt oder veraltet. Schließlich glaube heute wohl kaum mehr einer an Abgötter und Steingötzen. Diesen primitiven Vorstellungswelten seien wir doch schon lange entwachsen, oder? Wohl kaum. Denn letztlich geht es hier nicht nur um andere Götter oder Abgötter im Klassischen, sondern im übertragenen Sinn. Es geht um all die modernen Götzen, die angebetet werden, denen Menschen huldigen, die zu höchsten Zielen erklärt werden. Verabschieden wir uns also einen Moment von den festgefahrenen Bildern, die uns in den Sinn kommen, wenn wir von Götzendienst oder anderen Göttern sprechen. Denn diese führen heute eher in die Irre, als dass sie unser Verständnis fördern. Und wenden wir uns stattdessen lieber den wahren Abgöttern der Moderne zu. Was also sind nun die falschen Götter unserer Zeit? Und wie sieht es mit den weiteren Normen der zweiten Verlautbarung aus? Wie etwa ist das sogenannte Bilderverbot zu verstehen? Und was hat das mit der Bestrafung von Kindern über Generationen hinweg auf sich? Die Antworten auf all diese Fragen bekommen Sie in der kommenden Ausgabe der jüdischen Welt. Versprochen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.